1: Jean-François Covard, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes notre invité hein, toute cette semaine, troisième journée qu'on qu passe ensemble. Euh, on parlait euh, de votre casquette de, de, de professeur d'histoire des, des religions, euh, et on parlait aussi de, de très rapidement de votre engagement auprès de radio associative. Où vous, avez, vous êtes le producteur dit bénévole de très nombreuses émissions chez Judaïka Strasbourg, euh, chez RCF également basé à, à Strasbourg, et, et que vous pouvez entendre sur le DAB sur l'ensemble de, de l'Alsace. Euh, alors justement, on va en parler un petit peu de, de ces émissions que, que vous faites, euh, puisque notamment il y a une émission qui nous intéresse tout particulièrement, on aime bien les bonnes choses, c'est l'émission à table hein, que vous créez pour le compte d'RCF. Et à table, le principe, vous pouvez peut-être vous laisser donner le principe, mais je crois qu'on va dans les bons restaurants.
0: Pas seulement, le, le, le principe est assez simple. L'idée c'est de faire en, en 26 minutes le portrait gourmand d'un invité. Autrement dit, à travers ses rapports à la cuisine, à la gastronomie, euh, essayer de déceler les traits de son caractère. D'accord. Par contre, ce n'est pas que des restaurateurs, c'est bien ça ah, Il n'y a pas que des restaurateurs, il peut y en avoir, euh, ou des pâtissiers, enfin, des gens qui s'investissent dans les métiers de bouche. Mais euh, ça peut être aussi euh, des politiques, euh, des chefs d'entreprise, enfin, des gens qui ont une certaine notoriété, euh, en, en Alsace, et qui viennent ainsi passer sur le grill de mon émission. Justement, est-ce qu'on peut un peu, enfin, bien sûr, ça a ses limites, mais j'imagine, mais
1: est-ce qu'on peut un peu découvrir qui est la personne, justement, en parlant un peu de ce qu'elle mange et de ce qu'elle aime
0: Oui, parce que, sauf cas très particuliers euh, de personnes qui euh, n'ont pas de goût euh, pour... Euh, euh, la cuisine, euh, dans l'ensemble, euh, il y a un certain enthousiasme à parler euh, de ce qui fait plaisir. Oui. Et, et donc, on arrive assez rapidement à révéler les traits saillants d'une personnalité à travers sa relation euh, euh, à, à, à la cuisine, à l'alimentation, à la gastronomie, selon le cas.
1: L'émission voilà, s'appelle « À table hein, », je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà, elle existe depuis 4 ans, et du coup il y a des podcasts, n'hésitez hein, pas à les écouter. Alors justement, est-ce que euh, vous qui connaissez du coup très bien euh, les, les, aussi les, les restaurants, hein, puisqu'il y a beaucoup de restaurateurs qui, qui sont invités dans l'émission, est-ce euh, que là vous avez quelques adresses Je sais qu'on peut... C'est toujours difficile comme question parce qu'on n'a pas envie, on aimerait tous les citer, mais, mais est-ce qu'il y a des, quelques coups de cœur euh, où vous, vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent s'il y a un restaurant à les faire ou quelques restaurants à les faire, ça serait cela
0: Oui, alors si on se limite à, à Strasbourg... ou environ. Hein. Ou un peu euh, plus large. Euh, hein. Ou environ. Euh, moi, j'apprécie tout particulièrement à deux pas de, de la cathédrale, pierre, bois et feu de mon ami Renaud Schneider. C'est un restaurant qui est très créatif, avec une dominante de, de, de viande, de viande de l'Aubrac. Donc, si vous avez quelques répugnances à manger de la viande, c'est pas la bonne adresse. Ouais. Mais vous y serez très bien accueilli. Renaud est un type tout à fait formidable, extrêmement créatif. Euh, et puis, j'aime aussi fréquenter le Dauphin, qui est une... Belle table, là encore à deux pas de la cathédrale, avec une terrasse euh, une terrasse abritée, ce qui permet même, en cas d'intempéries l'été euh, ou euh, au printemps, de pouvoir euh, y, y, y manger. Voilà, c'est deux références que, que j'aime beaucoup.
1: Oui. Quand on entend effectivement les, les restaurateurs ou les, justement les professionnels de la bouche, comme vous dites euh, dans votre émission, on a vraiment la sensation que c'est... Euh, Beaucoup plus que des, que des cuisiniers, il y, a, il y a cette notion aussi de, de, de chef d'entreprise, ils mènent un bateau, c'est le leur, et il y a aussi cette, cette notion parfois même artistique, j'ai l'impression, dans la façon dont ils abordent le, le, leur vrai. cuisine.
0: Mais surtout, ce qui les caractérise, c'est leur altruisme, leur humanisme. Il faut être généreux. Il bon. faut être généreux, je mmh. pense, pour être investi dans les métiers de bouche, hein, que ce soit en tant que pâtissier... Euh... Boulanger, viticulteur, euh, il faut avoir cette générosité, ce don pour l'autre, qui me paraît tout à fait essentiel. Alors, puisqu'on en était aux adresses, je voudrais juste rajouter à la Cruteneau, place des orphelins précisément, l'ancienne chapelle euh, qui fait, selon moi... Euh, le meilleur onglet aux échalotes de Strasbourg avec des pommes sarladaises absolument ravissantes. C'est généreusement servi. C'est la cuisine du Sud-Ouest. Vous y avez euh, un cassoulet tout à fait splendide. Euh, voilà, c'est en tout cas une table que je recommande fortement. Oui, c'est bien, on a aussi pu un peu vous, vous trouver
1: finalement au travers des quelques adresses que vous avez données, l'exercice que vous faites faire un petit peu à, à vos invités dans l'émission à table. Alors justement, on ne va pas oublier les viticulteurs peut-être euh, parce que là on a, on a les, les, les malins ont noté les quelques adresses que vous avez citées peut-être en termes de, de producteurs de vin est-ce que vous aussi vous avez quelques coups de cœur peut-être du Valsacien pour le coup que vous recommandez ou vraiment c'est vous c'est votre coup de cœur et voilà tout oui moi
0: j'aime bien aller euh, du côté de Hegisheim hein. Euh, qui est une commune que je connais bien, où l'Université Populaire de la Cruteneau a une de ses antennes et, et dont le maire est un ami proche. Et il y a là euh, une cave, la cave Beyer, qui est euh, particulièrement remarquable. Euh, à deux pas de, 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 de turkheim vous avez euh, surplombant euh, turkheim euh, Également euh, euh, la, la, la cave de Jean-Marc Mullenbach à Nidormorschvir euh, qui est célèbre pour son Clocher Thor euh, qui est une cave tout à fait euh, séduisante et il y en a beaucoup d'autres euh, à oui. travers l'Alsace enfin ces deux-là j'aime bien les fréquenter Alors justement l'amour chez vous pour les, pour les belles choses,
1: les bonnes choses euh, de, de la bouche en l'occurrence euh, vous arrivez à le situer quand est-ce que justement vous avez vraiment été mordu par ça, vraiment le, la, la bonne cuisine le, la, le, le, le bon vin ou le, la bonne boisson euh, Est-ce qu'il y a un moment où c'est quelque chose qui s'est fait dans... Vous êtes tombé dedans
0: étant petit Oui, dès, dès l'enfance. J'avais une grand-mère qui faisait une cuisine extrêmement généreuse et qui aimait cuisiner pour ses petits-enfants en particulier. Et Elle était hongroise d'origine, donc j'avais cette, cette ouverture sur l'Europe centrale. Et je pense que c'est elle qui m'a inculqué euh, le goût euh, de, de, de la cuisine. Euh, et donc, dès l'âge de 6-7 ans, j'étais très intéressé par ces... Par ces et puis, j'ai toujours aimé bien manger. Euh, euh, et aujourd'hui encore, je fais euh, régulièrement, quand j'en ai le temps, euh, la cuisine. Et, et donc, c'est quelque chose qui... Euh, me relaxe euh, et, et m'apaise. Oui, puis il y a une petite... Euh, a la... est bien quand on fait la cuisine, c'est qu'au bout, on
1: peut manger aussi. <rire> même, même pendant. Ah, ouais. Un peu, pour les gourmands. <rire> Alors, euh, du coup, euh, on en revient à vos productions radio, Alors, on évoquait l'émission à table. Euh, effectivement, il y a aussi, vous êtes historien, hein, on le rappelle, il hein, euh, y a aussi de, de nombreuses productions en lien avec l'histoire, notamment des, des, des petites chroniques historiques que, que vous créez. Euh, J'ai oublié le nom, du coup, excusez-moi. Le nom de la petite chronique historique Le regard de l'historien. Le regard de l'historien. Je sais que, que vous allez justement sur des petites anecdotes, notamment en lien avec la ville de Strasbourg, mais pas que. Est-ce que vous avez quelques petites anecdotes notables, les, les plus remarquables que vous aimeriez nous, nous glisser, pour nous donner l'envie, bien sûr, d'aller écouter l'ensemble des, des podcasts Vous pensez
0: à quoi L'histoire de Strasbourg, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours connues du grand public. Euh, Est-ce que c'est de l'ordre de l'anecdote Je suis pas tout à fait certain. Euh, mais par exemple, le séjour que Jean Calvin a pu faire pendant euh, trois ans dans notre ville, euh, après avoir été chassé hein, de, de Genève et avant qu'il n'y retourne, euh, il est venu à l'invitation de Martin Busser euh, ici à Strasbourg. Il a enseigné euh, au, au gymnase, d'ailleurs, euh, la chair de Calvin est toujours exposée dans l'entrée du gymnase protestant. Il y a fondé l'église française à Strasbourg, dont l'héritière lointaine est le bouclier. Ça, c'est un événement qui est intéressant à, à, à rappeler. Tous les strasbourgeois ne savent pas que le général Kleber est inhumé sous sa statue. Ah oui, mais sur la place euh, éponyme, euh, on ne connaît pas euh, non plus, euh, toujours euh, dans les détails, euh, ce, que fut, euh, ce que furent les événements révolutionnaires euh, à Strasbourg. En particulier la figure de Loge Schneider, qui était l'accusateur public, un ancien, euh, franciscain, euh, originaire de Franconie, euh, qui sillonnait l'Alsace avec, du euh, moins le barin, avec sa guillotine mobile pour raccourcir euh, ça et là euh, selon les, les nécessités du moment. Oui. Euh, la présence de Cagliostro, euh, ce mage euh, fondateur de la maçonnerie égyptienne euh, qui euh, sillonnait les cours européennes pour vendre euh, des, 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 des filtres de jouvence, et qui a séjourné trois ans, entre 1780 et 1783, à Strasbourg, à l'invitation du cardinal de Rohan. Et il était venu avec sa cour de nains, ce qui fait que la maison dite à la lanterne, qui se trouve rue des écrivains, qui l'occupait, elle est ainsi appelée parce que c'est celle qui a le plus de fenêtres, dans le cœur historique de Strasbourg, une soixantaine de fenêtres euh, possède une annexe qu'on appelle la Maison des Nains, avec des fenêtres particulièrement euh, petites, euh, qui euh, abritaient donc les nains qui accompagnaient Cagliostro, et qu'un euh, souterrain avait été creusé depuis cette maison des nains. Jusqu'au palais épiscopal, le palais Rohan, qui se trouvait à, à quelques dizaines de mètres, euh, pour permettre à Cagliostro de rejoindre le cardinal de Rohan. Voilà, on peut rajouter quantité d'anecdotes... Oui tout à fait euh, saisissante.
1: Oui, on sent que la machine est lancée qu'on pourrait être longtemps ensemble à écouter ça. Ça donne envie de visiter euh, Strasbourg en votre compagnie hein, puisque là, souvent, on voit les choses mais on ne connaît pas effectivement toutes les histoires qui, vrai. Se cachent, euh, qui se cachent derrière. Euh, merci en tout cas d'être avec nous euh, toute cette semaine, hein, Jean-François Covard. On vous retrouve euh, demain. Demain, on parlera de une, une autre casquette que, que vous portez, euh, celle de cofondateur et président de l'Université Populaire de la Cruteno euh, à Strasbourg. Euh, Puisqu'il y, y a 20 ans, hein, il y a les 20 bougies de la
0: associations qui ont été, été soufflées il y a peu, je ne dis pas de bêtises oh bah C'est cette année, l'année voilà. 2021-2022, l'année universitaire 2021-2022.
1: Voilà, donc on, on, on fêtera un petit peu cet anniversaire en parlant effectivement de, de, ce, de ce projet et de votre implication euh, au sein donc de l'Université populaire de la Pour ça, rendez-vous demain, passez une très belle journée et donc euh, on a le plaisir de vous retrouver demain.